0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Ja, willkommen, schöner Jüngling, so könnten wir, oder
0: schöne Jünglinge, so könnten wir jetzt. Unsere Gesprächspartner des dritten Gesprächs hier begrüßen den Autor, Dichter, Lautpoeten und Musiker Michael Lenz und seinen Gesprächspartner Wolfgang Klein. Michael Lenz ist ein ungewöhnlicher Lyriker. Sein literarisches Debüt lieferte er 1985, 1998 gewann er die Deutsche Poetry Slam Meisterschaft und 2001 erhielt er für seinen Text Muttersterben den Ingeborg-Bachmann-Preis. Zugleich hat er wissenschaftlich über das Thema gearbeitet und ist 1999 mit einer zweibändigen Dissertation über Lautpoesie-Musik nach 1945 eine kritisch-dokumentarische Bestandsaufnahme promoviert worden. Noch immer ist Michael Lenz zweigleisig tätig. Zum einen als Professor für Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und zum anderen eben als vielfach preisgekrönter Lyriker. Sein Gesprächspartner, der andere schöne Jüngling hier heute Abend, ist auf ganz andere Weise ein Experte in Sachen Sprache. Wolfgang Klein ist Linguist, hat über Spracherwerb geforscht, über Sprache und Poesie, über Sprache und Recht. Er ist, sollte man kaum glauben, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, wo er das Language Archive aufgebaut hat. 2015 wurde diese von der Volkswagen Stiftung geförderte Dokumentation bedrohter Sprachen ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Wolfgang Klein ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Leitet hier das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache und ist auch Sprecher. Herr Gröschel hat es schon ganz am Anfang unten im Leibnizsaal gesagt, Sprecher des aktuellen Jahresthemas der Akademie mit dem Titel Sprache und deshalb ist er eben auch heute unentwegt im Einsatz. Herr Klein, das ist jetzt ihr zweites oder drittes Gespräch, aber es kommt noch ein, es kommt, es folgt noch eins, dass den Titel über Ihrem Gespräch, hier haben Sie selber ausgesucht, das Gedicht des Gedichts. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt und übergebe Ihnen beiden das
2: Wort. Die eine Frage ist, was macht eigentlich ein Gedicht zu einem Gedicht? Was macht ein Text zu einem Gedicht? Und das wollen wir auch an Beispielen im Besonderen erläutern. Die andere Frage ist, was macht nun ein Gedicht zu einem wirklich beeindruckenden, schönen, bewegenden, zu einem guten Gedicht hier? Und Ich sagte schon, also da ich keine eigenen Gedichte zur Verfügung habe, habe ich als Beispiel zwei mir ausgesucht, von denen das erste auch von mir geschrieben hätte sein können. Ähm, einige von Ihnen, du hast das, äh, Martin, äh, ja gut. Ähm, willkommen, ich sag, lese nur die erste Zeile, äh, die erste Strophe vor. Willkommen schöner Jüngling, du wohne der Natur mit deinen Blumenkörbchen, willkommen auf der Flur. Ei, ei, du bist ja wieder und bist so lieb und schön und freuen wir uns so herzlich entgegen dir zu gehen. Du hast es nicht immer so gut, ja, hm, irgendwo, hm. Ich werde es jetzt nicht weiter vorlesen, Es ist übrigens von Schiller. Ähm, das zweite ist jenes Gedicht, ich habe das im Laufe der Jahre gemacht, dass ich Literaturwissenschaftler, aber auch sonst Experten frage, was sie eigentlich für das schönste Gedicht in deutscher Sprache halten. Da sagen alle, das kann man nicht sagen. Und dann sage ich, wenn ich jetzt jemand mit einer Pistole bedrängen würde und sagen, du musst es sagen, dann sagen sie, das werde ich jetzt hier nicht vorlesen, ich kann es nicht gut genug vorlesen, das ist Hälfte des Lebens von Hölderlin. Und wir können das vielleicht als Beispiel dann nachher nehmen, bei dem ersten kann man sehr einfach sehen, weshalb es ein Gedicht ist. Es ist gereimt, es hat ein bestimmtes Versmaß, es hat also klassische Formmerkmale. Und auch das Thema zählt zu jenen, die man typischerweise für poetisch hält, für, als Charakterist für Gedichte hält. Sowohl die Bedeutung wie die Form zeichnen es irgendwie als ein Gedicht aus. Keines davon oder allenfalls mit Grenzen kann man für das Zweite Gedicht sagen. Es hat eine bestimmte Form. Winfried Manninghaus hat das einmal sehr schön analysiert, aber diese Form ist sehr, sehr schwer zu entdecken. Das ist aber auch nach meiner Meinung ein wunderbares Gedicht. So, das war jetzt mal zu meinem Einstieg hier. Vielleicht kannst du etwas gleich dazu sagen. Also die Schwelle, die zu überwinden ist, um Gedichte zu
1: schreiben, ist eine andere, um äh, Prosa zu schreiben. Also äh, bei prosa ist das Tintenklecksen immer ein guter Start, ja, wie Herder es nannte, kritische Wäldchen, ein riesen schaffen, äh, nach dem Motto, man ordnet das ja noch und man kann ja streichen, man kann gucken, was man braucht. Bei den Gedichten läuft es irgendwie anders, da hat man so, ich nenne das mal eine mit streng nach Kant, transzendentale Ästhetik voranlaufen, nämlich genau die Fragen, die du stellst, äh, was ist ein Gedicht, was ist ein gutes Gedicht? Das sind beide, die erste Frage ist auch eine Maxime, was ist ein Gedicht ist keine Frage, das ist eine Maxime. Ja. Beide lenken von vornherein das Gedicht Schreiben, sodass man äh, weniger jetzt von äh, einer enthusiastischen Inspirationsquelle, die irgendwo da vielleicht ist, sprechen könnte, sondern äh, von einer gewissen produktiven Furcht äh, ein ideales Ziel zu verfehlen, das man gar nicht ohne dieses Gedicht ausformulieren könnte. Ja, das scheint ja da jetzt äh, allen Entwicklungen der po poetischen Geschichte zu regelhafter Natur zuwiderzusprechen, das tut es nur sehr bedingt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch so, je, je mehr man weiß, um mit Schiller zu sprechen, desto unnaiver, nämlich sentimentalischer ist man. Mhm. Äh, das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass man eben nicht mehr unter der schönen Krankheit des Spontanen leidet. Mhm. Das, das, es gibt keine Einfälle in dem Sinne. Es gibt kleine Nuklei, die eine Keimzelle für ein Gedicht bilden. Ob die dann brauchbar sind oder nachher wieder ganz verschwinden, wenn etwas zusammengebaut wurde zu einem Gedicht, ist die andere Frage. Das Sentimentalische daran ist eben dieser relativ hohe Reflexionsaufwand, bevor man überhaupt in die Arbeit gegangen ist. Und das hat mit Wissen zu tun. Das hat mit Wissen der Vorgängerschaft zu tun. Was gab es, was ist vielleicht schon ausgereizt, was sollte man vielleicht nicht mehr machen. Der Reim wäre ein zentrales Thema. Gattungstypologisch wären auch starke, ernste Formen ein anderes Thema, so nett. Das hat ja schöne zyklische, von der totalen Verdammung bis zu der Wiedererhebung zur Königsdisziplin hat das eine eigene schöne Geschichte nicht. Und diese, dieses, diese reflektorische Schwelle, die es hat überhaupt zu starten ein Gedicht zu schreiben, formiert wahrscheinlich schon das Gedicht voranlaufend als eine kleinere Form, zumindest was die Quantität anbelangt, als... Ähm, das prosa schreiben Das Posa-Schreiben, das ist ja etwas wie die Direktabbildung, im Idealen gesprochen, der Gedankenlesemaschine. Ja, es ist eine 1-zu-1-Abbildung vielleicht von mentalen Vorgängen, es ist ein melting Pot. es kommt genau das äh, hinein äh, aus unterschiedlichen Quellen, was das Leben bestimmt, was den Stoff bestimmen soll und was die Konstruktion des Ganzen von einem A nach B und C führen soll. Bei dem Gedicht ähm, weiß man, dass man von vornherein nicht wenige Versuche hat, äh, nur wenige Versuche hat, mhm. denn ansonsten, das ist meine tiefe Überzeugung, ist dieses Gedicht weg. Ja, also wenn da nicht ähm, nach einer gewissen Vorbereitung ähm, etwas sofort sitzt, das ist meine eigene Erfahrung, aber sicherlich auch von durchs, der vorher war, durchs äh, dann ist das direkt verworfen, das Ganze. Mhm. Das heißt also, es ist eine merkwürdige Mischung dann doch aus einem äh, spontan naiven Volltreffer am Anfang, der reguliert wird und ausagiert wird eben durch etwas, was ich Wissen nennen möchte. Und die Frage, die du gestellt hast, hier auch mit deinem, äh, du hast mir im Vorfeld der Vorbereitung hier äh, des Gesprächs in Aufsatz geschickt, äh, den halte ich für sehr fruchtbar, äh, mit, mit vielen Anmerkungen und Einschränkungen. Äh, und deswegen bin ich, wenn es äh, um die Frage nach einer Ästhetik des Gedichts, um die Frage nach rationalem oder Geschmack, geschmacksemotionalen Dafür- und Da-Wiederhalten geht, bin ich von Anfang an auch während des Studiums eigentlich, das sollte nicht den Honig und den Bart schmieren, den du ja in der Tat hast, von vornherein der Linguistik sehr nah gewesen. Also die Phänomenologie, Hermeneutik und so weiter, das ist eine interessante Geschichte, aber ich glaube kaum wirklich richtig tauglich, um sich auseinanderzusetzen mhm. mit der kleinen Displayform, mhm. Wie Zümner es nannte des Gedichts. Da sind, da scheint mir die Linguistik doch eine Disziplin zu sein, die da viel relevanteres äh, zu sagen hat, nämlich als Interface, als Link zwischen Produktions- und Rezeptionsästhetik. Mhm. Ja. Und nochmal bei dem Gedicht, glaube ich, ist der derjenige, diejenige, der die Gedichte schreibt, beides. Produzent und Rezeptionist, ich weiß gesagt, und, und rezipieren mhm. da seiner selbst, weil eben die Form displaymäßig überschaubar ist. Mhm. Ja, das immer wieder durchgehen des Ganzen ist eine conditio sine qua non. Mhm.
2: Aber würdest du, also du hast eben schön dieses Stichwort mit Rezeptions- und Produktionsästhetik hineingebracht, würdest du sagen, also das muss man eigentlich sehr klar auseinanderhalten und das wird mir eigentlich jetzt zunehmend klarer, weil die Art, wie ich es betrachte, ist eigentlich immer die des Lesers oder Hörers, je nachdem. So, aber das ist eine andere Betrachtungsweise, die man naturgemäß also als Autor hat. Ja. Aber würdest du sagen, dass das in der Tendenz für alle Autoren gibt, äh, gilt? Also ich, äh, ich will erst mal ein Beispiel geben, eine Anekdote und dann etwas konkretisieren. Es gibt eine schöne Geschichte, wie einmal zwei der großen Lyriker und Poeten unter den Popsängern, nämlich äh, äh, Leonard Kohn, und Bob Dylan zusammen in ein Taxi gefahren sind in Paris. Und Leonard Cohen hat gesagt, dass er dieses eine Gedicht, das ist übrigens Halleluja, also sehr berühmt ist, dass er da drei Jahre lang gearbeitet hat, aber jetzt wäre es fertig. Ja. So, und Bob Dylan hat auch gerade ein Gedicht fertig gehabt, das war ein Song, I and You und hat Cohen ihn gefragt, wie lange er dafür gebraucht, und das sagt er, 15 Minutes. <lacht> Und das, ich weiß nicht, ob er da übertrieben hat in der Art von Bob Dylan, das kann also irgendwie schon auch sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das unterschiedlich, höchst unterschiedlich geht. Also es gibt sozusagen jemanden, der total manieriert arbeitet, immer etwas Neues macht, oder auch jenen, der, wie du das eben gesagt hast, man hat drei Schuss sozusagen, und dann muss die Sache aber auch irgendwie erledigt sein, Da muss sie durch sein. Das, das kann, ich, nee, ich gebe jetzt erstmal mal dir wieder das Wort, also ich habe noch eine weitere konkretere Frage dazu. Ähm.
1: Erstens, Bob Dylan kann ich nicht leiden. Und den Nobelpreis fand ich auch scheiße. Mhm. Aber lassen wir das nicht zum Thema machen. Ja? Mhm. Äh, Leonard Cohen hat auf jeden Fall recht. Ähm. <lacht> Obwohl Dylan <lacht> ja eher wie du nee, ist. Nee, mit Bob Dylan, da wollen wir nicht mehr drüber reden. <lacht> Gut. Mhm. Selbst Mohamed Ali war der größere Lyriker. Ja. Da haben wir auch ein Gedicht geschrieben, das kürzeste. Me, we, passt ja. alles. Mhm. Da können wir auch mal drüber mhm. reden. Also... Ähm, äh, Bleiben wir trotzdem bei Bob Dylan, aber nicht bei Bob Dylan, sondern bei dem Beispiel, was er bringt, 50 Minutes. Da ist Gedichte schreiben, heißt nicht, ich setze mich jetzt rein, ich schreibe das. Das mhm. ist ein mentaler Prozess, das läuft dauernd. Mhm. Man schnappt was auf, man filtert was aus, das ist ja leider das Ding. Man ist eine, man ist eine eigene, merkantile Produktionsgesellschaft. Mhm. Selbst beim Einkaufen, kann ich das mhm. gebrauchen, kann ich es nicht gebrauchen, das läuft schon intuitiv. Dieses Zahlen, dass man zahlen muss, dass man die Geldbause rausholt, da schaut man sich selber als ein Fremder zu, mhm. das ist manchmal ein merkwürdiger Prozess. Ja? Mhm. Eine genaue Umkehrung von Primär- und Sekundäreffekten. Mhm. Der Primäreffekt ist eigentlich das permanente Ausfiltern, Ausfiltern, von Informationen, von Umständen, Situationen, ob die brauchbar sind, ob die Sprache werden können oder nicht. Mhm. Und äh, 15 Minuten ist eigentlich nur der Endput, das Endprodukt. Das ist sozusagen, krankheitstechnisch gesprochen, schon das Endstadium. Mhm. Ja. Äh, davor passieren ganz andere Dinge. Also ist Bob Dylan mhm. doch ein großer Angeber. <lacht>
2: Gut, ja, ja. Ich wollte es jetzt gar nicht von meiner Seite aus urteilen. Nein, äh, die eigentliche Frage, ähm, neben dieser Anekdote, äh, was immer man davon halten mag, war, ist das bei den Autoren in ähnlich? Also ich weiß, zum Beispiel, dass Mayakovsky, der große russische Lyriker Mayakovsky, einmal beschrieben hat, in den, er hat so ein kleines Buch geschrieben, darüber, wenn man Verse macht, er sagt, er fängt weder mit der Bedeutung noch mit der Form an, sondern mit dem Rhythmus, er geht also irgendwie durch die Straßen und dann hört er irgendwie da dam 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 und dann sucht er die Wörter, die da irgendwie reinpassen hinterher und dann fügt es irgendwie so, erster Punkt. Der zweite Punkt, das zweite Beispiel, also er fängt sozusagen, wenn das stimmt, was er sagt, er fängt mit dem Rhythmus an, und erst dann stellt sich die Form, die sprachliche Form und die Bedeutung, die Bedeutungen ein. Anderes Beispiel, Drakel, mit dem ich selbst mich sehr ausführlich früher befasst habe, Drakel hat seine Gedichte immer wieder umgeschrieben, und zwar großenteils nicht nach dem Sinn, sondern nach dem Klang. Er hat also Wörter ersetzt durch andere, obwohl eine ganz andere Bedeutung herausgekommen ist, aber er brauchte ein langes U. Äh, an dieser Stelle, äh, um den die richtigen, die richtigen Klang hinzubekommen. Wie ist das bei dir? Und glaubst du, dass das generalisierbar ist? Oder geht es bei dir ganz verschieden? Ich denke, es ist
1: generalisierbar und Majakowski und Trakel sind da auch sehr, sehr gute Beispiele. Äh, wie man Verse macht, ist ja übrigens ein sehr konservatives Buch, genau wie das ähm, Lyrische Organon von Brecht. Das sind sehr konservative Bücher, weil die genau zeigen, dass diese beiden Autoren denen man ja, Gott weiß, was für Wilderei äh, nachsagt, äh, sich sehr in der Tradition auskennen und auch mit den Fundamentalpoetiken, äh, sprich Antike. Ja. Ähm, beid, 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 beide, äh, beide konvergieren, beide Ansätze konvergieren und das ist ja genau das, was einer der bedeutendsten äh, Lyrik-Theoretiker und Forscher, ich spreche von Roman Jakobson, mhm. dazu veranlasst hat äh, zu hinterfragen, was ähm, wie Roman Jakobsen das fragte mit dem Begriff, was die Dominante von einem Gedicht ist. Was mhm. ist die Dominante? Und, und dieser äh, über, der, über, das, über den Pflasterstein stolpernde Rhythmus, äh, mhm. den du gerade bei Falle Majakowski imitiert hast, äh, das hat ja äh, Roman Jakobsen ganz genau äh, hieb- und stichfest bei Puschkins Gedichten, die man hierzulande, die kein Schwein hierzulande kennt, mhm. nachgewiesen, dass der Rhythmus, lassen wir mal außer äh, Gefecht die Frage, was ist Rhythmus? Mhm. Ja. Ähm, dass der Rhythmus die dominante Funktion in der Lyrik von äh, Pushkin wäre. Bei anderen Dichtern, gehen wir zum Barock, äh, bei den, bei den Pignitz schäfern Johann Klei wär, wäre tatsächlich das onomatopoetische, das phonetische mhm. Moment etwas, was äh, ähm, die Dominante wäre und was damit schon eigentlich Manierismus wäre, was schon mhm. aus diesem ganzen Regelkanon vorgegebener äh, prototypischer Aussehensformationen. Was soll ein Gedicht sein und wie soll es aussehen? Was da schon ausbricht, dadurch, dass es schon äh, sich abstellt auf auf einen Kernaspekt, äh, mhm. der webstuhlartig in ein ganzes mündet. Ja? Johann Klei, Phonetik, ja, äh, äh, von phonetische Dispositionen. Und ich, ich denke, dass jedes Gedicht äh, in die Waagschale ähm, semantische Dispositionen des Zeilenbaus, wann bricht die Zeile ab? Die Entscheidung, Reim oder Nicht-Reim, die Enza Entscheidung, wenn man das definiert, was ist dann der freiere Vers, die Entscheidung, ähm, welche Konkurrenz baue ich auf zwischen alltagssprachlich regulierter, normaler Ausspracherhythmik, Sprachrhythmik und, und Verslehre oder Metrum, mhm. ja? welche, welche Konflikte baue ich auf, welche gestischen Momente, die über Bedeutungssemantik hinausgeht, äh, will ich mit reinnehmen. Rilke wäre ein großer Meister mhm. ja, für gestische äh, Semantik, äh, wo der Zeilenbruch eine ganze Gestik ja. ist. Da geht die Tasse zu Bruch mit dem Zeilenbruch um die mhm. Tasse, um die es geht. Ja. Oder das Leben zerbricht mit dem Zeilenbruch oder der Torso wird gezeigt im Zeilenbruch, also gestische mhm. Momente. Und ähm, um zu, zu fragen, was ist jetzt ein gutes Gedicht, mhm. hätte ich zwei Antworten. Mhm. Äh, ein Gedicht mit M möglichst hoher Komplexität ist per se gut. Mhm. Ja? Ein Gedicht, was zumindest simulieren kann, völlig unterkomplex zu sein, um nicht zu sagen naiv, ist per se gut. Mit Letzterem verbinde ich zum Beispiel Brecht. Mhm. Mit Ersterem würde ich jemanden wie Celan verbinden. Mhm. Das sind jetzt natürlich klischeehafte äh, Autoren, die ich da nenne, da kann man noch viele andere nennen. Aber das, das wäre jetzt vielleicht eine Näherungskommission, äh, Grundlage und um zu sagen, ähm, äh, auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, dass, äh, um bei transzendentaler Ästhetik zu bleiben, das wären ja nach Kant, äh, Wahrnehmungsformen, die jeder Wahrnehmung und jeder Erfahrung voranlaufen mhm. und solche äh, Dispositionen, Schemata, Muster, ähm, regulative, jenseits von einer gattungsnormativen Poetik laufen auch, zumindest für mich, äh, dem Schreiben von Gedichten voran. Mhm. Selbst das Muster, wie man bei meinem letzten Gedichtband, äh, möglichst naiv zu schreiben, gar mhm. kein Muster zu haben, was natürlich nicht funktioniert. Kann, ja. Ja? Mhm. Möglichst diese ganzen Dispositionen und Dispositive wegzulassen, nicht zu beachten. Die Frage mhm. ist, wie, wie, kann man rena, wie kann man sich renaivisieren? das ist eine andere Frage. Ja, ja. <lacht> äh, ja. ja man muss ha
2: durch dieses Stadium hindurch wieder, das sagt ja auch Schiller. Herr ja. ne? ja, ja. ja,
1: Schiller ist sowieso ein äh, wun wunderbarer Theoretiker, mhm. ist ganz entscheidender ja, Fall. Ja. Mhm. Wolltest du noch was sagen?
2: Ja, äh, <lacht> 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 aber in, äh, etwas äh, anknüpfen an dich. Also ich würde gerne einen Punkt äh, ganz detailliert aufnehmen, den du erwähnt hast mit dem Zeilenbuch. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, schlage ich vor, dass du einmal eines deiner Gedichte liest hier äh, selbst.
1: Kunst ist Mangel, Kunst ist Mangel und nichts als Mangel lässt alle Achtung fahren, wir nach der Natur ist kein Weg uns Recht vermessen und nur Verderbnisse ist dezentre Verachtung, die das Gemüte zubereitet zu vergessen, den möglichst umfassenden Ausdruck zu geben der Menschenheit, hat Poesie als verbogene zugleich verborgene Schalen, erhaben über alles, was die Wirklichkeit verfasst und stiller zugewandt, dem unsäglich realen. Die Korribanten lassen mich schlafen mit offenen Augen. Sie schicken Bild und Geräusch des toten Vaters, die saugen mich aus bis nach verloren Ort wie ehemals. Wohin? Wohin? Dem Johann Philipp Möller nach? Doch was steht zu verlassen? Die höhere Aussicht brach an der Leichtigkeit des bloßen Ideals.
2: Mm -hmm. Ein schönes Gedicht. Also ich habe es ich alles gelesen, aber es ist mir sofort gefallen. Jetzt will ich nicht die Urteile hier so beeinflussen. Ähm, sollen wir ein wenig darüber etwas sagen oder auf einen anderen Punkt kommen? Ja. So ja, gut. Ja, es ist dann natürlich extrem komplex. Äh, also weil es bestimmte Formelemente hat, aber nicht sozusagen ein ganz glattes Sonett oder irgendwie so etwas in dieser Form. Aber das erkennt man natürlich. Also Reim und Rhythmus. Ähm, es gibt auch ganz charakteristische Verstöße, wie sie für die Dichtersprache sind. Menschenheld heißt das hier. Deshalb heißt es Menschenheit statt Menschheit? Das ist ein Zitat. Mhm. Ah ja. Mhm. Und
1: das ist ein Zitat. Ich
2: spreche nicht raus nicht geht auch nicht, ja. Mhm. Bitte?
1: Ähm, Tape, ja. Ich habe aber gar keine Verletzung. Mhm. Gut. Äh, Menschenheit, das, das ist, ähm, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert mhm. ein Wort. Natürlich anders geschrieben. Und da, das habe ich gefunden in irgendeiner Quelle und ich wusste nicht, ist das ein Verschreiber, ist das ein Druckfehler oder mm -hmm. ist das, hat das diese Dehnungsfügung anstatt Menschheit, Menschenheit. Und äh, das passte aber schön ins Versmaß rein. Mm -hmm. ja. Ja. Men ja. Menschheit mm -hmm. wäre ein schlimmer Hiatus gewesen. Ich habe auch andere Sachen drin, äh, auf der Phonetischen Ebene, Verder Verderbnisse mit P. Ja. Das, ja. Wenn man das N weglässt, ist es schon Pisse. Mhm. Und das Wort Verderbnisse mit P ist, mhm. ist eigentlich... Äh, wie heißt das so schön in der Linguistik? Heterologisch? Mhm. Ist dreisilbig heterologisch? Ist das so? Das ist
2: nicht, den ich gesagt habe. Ein, ein, nee, Wort, okay. das, ein
1: Wort, was das darstellt, was es sagt, dreisilbig?
2: <lacht> nee, ähm, Heteronomisch? Nee. Egal, vergessen wir das. der. Bitte? Ja, ja. Ja, die, ja gut, die Frage war, welches, welches Wort also man ja. dafür hat, wenn etwas genau das ist, was der Bezeichnung Ja, also
1: spricht, ja. muss man das Wort nicht haben. Mhm. Also Verderb, Verderbnisse, was man gar nicht richtig aussprechen kann, mhm. bringt zumindest auf der Schriftversion mhm. das zum Ausdruck, was es ist. Es ist irgendwie selbst ja. irgendwie verdorben. Mhm. Ja. Und Gemüte mit E und aber TH geschrieben, weil mhm. das ein Wort ist, was gar nicht mehr in Gebrauch ist. Mhm. Wir wissen gar nicht, was das Gemüt ist. Mhm. Ja, man hat sich vielleicht eher auf Geist, Seele, mhm. Emotion und so weiter geeinigt. Mhm. Also sind das natürlich Anspielungen auf mentale Verfasstheiten, die irgendwie stillgelegt sind, mhm. die aber als Worte, fast als Fremdworte noch äh, irgendwo kursieren, frei flottieren. Mhm. Und ähm, das spielt dann für mich auch auf etwas an, Kunst ist Mangel auf Diskussionen, auf mhm. die geführt worden sind, theoretische Auseinandersetzungen, aber auch auf Erlebnis, inszenierter Erlebnishaftigkeit, mhm. die, uns im positiven wie negativen Sinne abhandengekommen sind, mhm. Ritual und ja. so weiter.
2: Ich meine, dies ist natürlich eine extrem komplexe Lyrik, die also einfach auch gewisse geschichtliche Kenntnisse voraussetzt und Formkenntnisse, sowohl Formkenntnisse wie also inhaltliche Kenntnisse. Mich hat, wenn ich jetzt wieder auf die Rezipientenseite komme, oder Perspektive komme, wie ich sie also beispielsweise habe, mich hat Einfach immer der Gedanke beunruhigt, dass ich glaube, ein klares Sensorium zu haben, dafür nicht nur, was überhaupt ein Gedicht ist, sondern auch was für ein gutes und was für ein schönes Gedicht ist. Wobei ich nicht behaupte, dass jetzt mein Urteil das Urteil anderer Leute ist. Es ist einfach so, ich glaube überhaupt nicht, dass es in irgendeiner Weise sinnvoll ist zu fragen, was ist schön, was ist die Schönheit, sondern man kann eigentlich nur sagen, was bringt bestimmte Leute dazu, etwas für schön zu halten und andere Leute, die halten etwas anderes für schön. Und das muss ja an irgendwelchen Eigenschaften äh, des Objektes liegen, auch an Eigenschaften der Leute, beispielsweise der Bildung. Wenn man zum Beispiel über diese Bildung nicht verfügt, äh, die du eben angedeutet hast hier, dann wird man dieses Gedicht auch verstehen, aber vielleicht in einer ganz anderen Weise und nicht in der Tiefe, äh, in der es eigentlich die zum Ausdruck bringt le letzten Endes hier. Ähm, das ist also, es gibt Variabilität bei den Eigenschaften des Objektes, also hier im Gedicht, sprachliche Form, mit einer bestimmten sprachlichen Form und es gibt Variabilität bei den Leuten, die es rezipieren. Nur so kommt ein ästhetisches Urteil zustande. Wir alle haben solche ästhetischen Urteile. Wir sehen die Welt nicht nur als beispielsweise schwarz und weiß äh, oder dick und dünn äh, oder groß und klein, und derweil, sondern auch als schön und hässlich, als elegant und als plump und was dergleichen Urteile mehr sind. Und da jeder Mensch das hat, wenn auch vielleicht in unterschiedlicher Weise, muss es auch empirisch erforschbar sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich bin eigentlich ein empirischer Wissenschaftler, ein harter empirischer Wissenschaftler. Und ich glaube, wenn man dieses klar machen will, dann muss man die Dinge sehr vereinfachen. Ich glaube, es ist absolut unmöglich, wenn man sich dieser Frage annähert, ein Gedicht dieser Komplexität äh, zu untersuchen. Und was ich mir vor Jahren einmal gedacht habe, immer wieder mal versucht habe, das hat aber ähm, also nicht zu wirklichen überzeugenden Ergebnissen äh, geführt, ist, dieses zu vereinfachen. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel zeigen, äh, das ist das, was Sie auf der anderen Seite hier finden, das Gedicht, um das es geht. Ähm, äh, ich kann nur noch ganz, also rudimentär Griechisch habe ich mal in der Schule gelernt, werde ich auch gar nicht vorlesen. Das ist eines der berühmtesten Gedichte der Antike äh, von Sappho. Ähm, ja, nicht vielleicht das berühmteste, aber eines der berühmtesten. Äh, und was ich mir gedacht habe, ist, man könnte einmal Folgendes machen. Man könnte versuchen, die Bedeutung konstant zu halten und einfach sich Übersetzungen anschauen. Und sich dann überlegen, welche Übersetzung die beste ist, in dem Sinne, dass sie einen am meisten berührt. Nicht, dass sie am wörtlichsten ist oder so etwas. Am meisten berührt. Und ich habe hier sieben Varianten, im Moment, wie viel sind es denn doch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Varianten ähm, aufgeschrieben. Und wenn Sie nachher noch Lust haben, das haben wir jetzt nicht die Zeit, können Sie es einmal vergleichen für sich und sich überlegen, weshalb Ihnen das eine gut gefällt oder nicht gut gefällt, was Sie schlecht finden und nicht gut finden. Mir gefällt als Übersetzung, B am besten, untergegangen sind der Mond und die Plejaden, Mitternacht, es verringen die Stunden, ich aber liege alleine. Bitte? Dann habe ich beim letzten irgendwie einen Fehler, äh, irgendwie mal beim Abtippen, das hat sich bei mir nicht, ver ach so, das allerletzte, oh Entschuldigung, das war mein Punkt, nein, äh, das andere stimmt dann, schon richtig, also, mir gefällt B am besten und jetzt schauen Sie sich einmal F an. Es ist genau dasselbe, aber kein Zeilenbruch. Kein Zeilenbruch. Das, ich, sagte, ich will mal genau den Punkt aufgreifen, den du vorhin gemacht hast. Wie empfinden Sie das? Wird mich einfach interessieren. Ist es für Sie auch noch ein Gedicht, ein vergleichbares Gedicht? Wie empfindest du es? Für mich nicht, übrigens.
1: Also, man verrechnet das anders. Man müsste, man kann so avanciert sich dünken, wie man denkt, man würde das zunächst immer von der ersten Augenscheinnahme für Prosa halten, mhm. also für eine Prosa-Zeile, wo der Übersetzer sich entschlossen hat, er prosaisiert äh, das Gedicht aus irgendwelchen Vorentscheidungen, ja. die vielleicht opak bleiben oder die, äh, die er dann aus au exemplifiziert. Ähm, ich hätte deswegen was dagegen, weil für bei diesem ähm, äh, Gedicht äh, von Sappho äh, der... Äh, Lukas Podolski, mhm. Äh, mhm. dass dieses Metrum, ja, der Adoneus, der mhm. Adonäische Vers ja. entscheidend ist, mhm. weil das ist ja, wie Manninghaus auch nachgewiesen hat, die Inskription der ja. Liebeserklärung. Und untergegangen, ja. da ist schon alles da, mhm. ja, das ist natürlich ja. gut übersetzt im Deutschen, das Gedicht, was das nicht hat und was das nicht vorangestellt hat, der Mond ist untergegangen, ist Kappes, ja, da ist das ganze nicht. Ding untergegangen. Ja, mhm. <lacht> Da gucke ich mir lieber den Mond an. Ja. Ja. heute ist er besonders schön. <lacht> ja. da kann man wieder auf Vollmond warten. Ähm, aber untergegangen muss am Anfang stehen. Das ist schon mal klar. Richtig. Untergegangen ja. ist der Mond und nicht, mhm. äh, nicht äh, SPO, mit der klassischen Grammatik mhm. zu bleiben. Ja. Ähm, weil da ist wie gesagt der Adoneus drin. Ja. ja. Adonis, ja, Roton, ja. Adonis, also da, 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 mit gelben Birnen ja. hänget, äh, ja, 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 mit gelben Hälfte, Hälfte des, des Lebens. Lebens, ja, ja. ja also ähm, das wäre die Vorentscheidung ja. und ähm, die, die, äh, ein Gedicht mit ähm, Versbrüchen, das Schindluder, der mit Versbrüchen getrieben wird, auch von mir, ist eigentlich ein nicht zu tolerieren. Da es müsste eine, eine Versbruchpolizei auch geben <lacht> und zwar im Innen- wie im Außenministerium, mhm. ähm, weil, weil das sind äh, Grenz, Grenzmarkierungen äh, der Wahrnehmung und, und der, auch der Sinnhorizonte, mm. der Wahrnehmung als Sinnhorizonte. Und dass der Mond rechts außen steht, ist, ist wunderbar. Mm. Und dass der Mond auch oben steht, ist wunderbar, weil mm. der Mond ist oben. Mm. Es ist ja kein antinaturalistisches Gedicht, mm. ist es ja gar nicht. Es mm. transformiert ja diese visuelle Wahrnehmung eines Außenbildes als Projektion ja. in ein Innenbild. Und das könnte man natürlich sagen, wie bei der Fotografie, das müsste spiegelverkehrt sein. Es hat auch was spiegelverkehrtes, aber das ist jetzt nicht mm -hmm. unser Thema. Aber ja. da finde ich, muss die Projektion auch eins zu eins laufen, um mm -hmm. äh, diese analogie zu haben. Die sind ja nicht mal das Ziel des mm -hmm. Ganzen, ja. sondern das, das Ziel dieses Gedichtes für mich von Sappho ist, eine, äh, wie Beckett sagt, mit, ähm, mit voll Trauer gelacht oder mm -hmm. voll Lachen geweint, ist diese, diese Art von Melancholie, die immer eine Kippfigur ist. Das wäre für mich ja. als Denkfigur Melancholia als, mhm. äh, Ziel, als Ziel des Gedichtes.
2: Ähm, die, die, es wäre eigentlich interessant zu erfahren, wie das andere hier sehen. Was würden Sie sagen, welche Übersetzung gefällt Ihnen? Nee, will ich nicht fragen, wenn Sie das erste und das äh, letzte vergleichen? Ja. Ist das für Sie dasselbe? Wollen Sie, hm? ähm, okay. mhm.
0: Aber die, tatsächlich ist mein Blick zuerst auf äh, die Version F gefallen und die hat mir sehr gut gefallen, gerade weil sie nicht äh, mhm. in dem Versmaß sozusagen gefangen war und für mich, mich ist sie deshalb nicht weniger poetisch. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Ich weiß nicht warum. Das mhm. ist mehr so eine Gefühlssache.
2: Mhm. Ja. ja. Das ist sehr irgendwie Dürfen wir noch jemanden fragen, vielleicht Sie einfach. Ja. Mhm. oder die, ja. mhm. Mhm.
3: Ähm, also ich ich werde es nicht angeben, aber ich habe noch ein gewisse Restbestände des Altgriechischen, ja. und mein Blick fällt natürlich auf Erstes auf das Original von Sappho. Mhm. Und wenn man das, darf ich es so eben äh, so zum Besten geben: men a selena, mesai para ora egodemona So, ich meine. Ähm, das ist immer wieder von Heidegger betont worden, in, in seinen Analysen, Interpretationen der Dichtung, die Verwandtschaft zwischen dem Griechischen und dem Deutschen. Mhm. Ne? Das in einem ganz einfachen grammatischen Detail, diese, dass es drei Genera gibt, zum Beispiel männlich, weiblich, Neutrum. Mhm. Das gibt es äh, sonst nicht und die äh, ähm, Flexibilität dieser, dieser Partikeln irgendwie, dieses Para und Kata und mhm. sowas. Ne? Da kann man im Deutschen auch sehr viel mit machen. Und, äh, aber ich weiß nicht, ich finde die, die, die äh, Version, ich finde die nicht so unterschiedlich. Was ich äh, auffällig finde, damals dieses Stichwort aufnehmen, äh, das ist wie das erste Stichwort, Renaivisierung, mhm. das sind zwei Worte, die ich heute, heute mitnehme aus diesem Abend, Renaivisierung und, Ver, was war das, Versburg Polizei. Mhm. Ja? Und es ist tatsächlich so, weite Teile der Lyrik, die heute geschrieben wird, habe ich manchmal den Eindruck, das ist einfach versifizierte, Gedankenlyrik und Gedankenlyrik ist noch ein, äh, ein, ein Kompliment fast. Ja? Mhm. Und da fragt man sich wirklich: also, äh, das kann es irgendwie nicht sein. Also, das mhm. ist die, 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 die ist, ich, ich finde es unglaublich wichtig. Ich versuche mich manchmal auch so ein bisschen, jetzt im, im fortgeschrittenen Jahren, früher habe ich mich auch mehr aus theoretischen Perspektiven mit Dichtungen beschäftigt, Hölle in Rilke Zehner, mhm. bei Ingmar Bachmann. Jetzt versuche ich mich selber so ein bisschen daran. Mhm. Jetzt im, Zeit, im zweiten Stichwort: Renner Was heißt es eigentlich? Wieso kann man nicht mehr unschuldig, unbefangen Dichten, warum? Weil man so traditionsbeladen ist, weil man so gebildet ist oder was? Oder, oder weil man in dieser verdinglichen Comic-Facebook-Sprache äh, lebt? Was ist es eigentlich, das frage ich mich. Äh, was hält denn davon ab an dieser, an dieser Naivität des Dichtens heutzutage? Also jetzt die Frage vielleicht zurückgeben an. Mhm. Du produzierst.
1: Ja, ja. Da hält sie niemand von ab. Es wird sie auch niemand kontrollieren. Also zum Glück ist ja, da würden Sie ja, glaube ich, letztlich ein bisschen schiefes Bild geben. Die, die, die Pluralität der Erscheinungsformen von Dichtung ist vielleicht nie so groß wie jetzt. Es ist natürlich die Frage, was da wiederum die Dominante bildet, auch im eingeschränkten Sinne des Öffentlichkeitsbewusstseins, was was da hochgespült wird und was als das prototypisch zeigendes Gedicht gehalten wird. Ja. Mhm. Ansonsten herrscht da doch äh, fröhlich demokratische Urstände und Urstand mhm. Urständ. und äh, das sieht man ja auch an den Internetveröffentlichungen. Das ist ja falsch, wenn man sagt, es werden keine Gedichte geschrieben werden noch nie so viel Gedichte geschrieben wie heute. Mhm. Ja, die ganzen Blogs sind ja voll von Gedichten. Ja. Mhm. Ähm, die, die Frage ist natürlich die ähm, letztlich, äh, die dahinter steht und die ja auch uns hier umtreibt, des Spezialistentums. Ja? Die Frage des Spezialistentums und die Frage äh, hier, die heute ähm, so ein bisschen im Hintergrund steht, wie können oder ist es möglich und damit, und damit ist man ja letztlich wieder zwischen Gottsched und Kant auch. Ja? Das ist ja keine, die Linguistik stellt keine neuen Fragen, die Linguistik kommt ohne Rhetorik und Philosophiegeschichte auch nicht aus. Wie sind ästhetische Urteile als allgemeine zu begründen? Das, mhm. das ist ja die Frage und das wird natürlich heutzutage anders angegangen eben mit dem von Wolfgang Klein vertretenen empiristischen Ansatz, den auch Winfried Manninghaus vertritt. Mhm. Ja. Äh, ähm, die, da wäre die Frage für mich aber, äh, geht das über die Frage von äh, Geschmackstheorie wirklich hinaus und äh, ob waltet dann die Statistik mit auswertbaren, mathematisierbaren äh, Verhältnissen. Nicht? Und ähm, Die, die Poesiegeschichte hat aber immer interessiert, wo ist das Gedicht situiert zwischen einer äh, stark regulierten Poetik und dem, was als subjektiv nicht zu kontrollierender Faktor des Autors, der ja nach Giambattista Vico, der, der das Feld bestellende ist, ja, äh, zwischen Regel und Subjekt, da ist das Gedicht situiert. Und wo das Fuhrmann-Fährmann mäßig mehr hinfährt, was mehr aus der Kontrolle, aus der Hand gegeben wird, das hat die Geschichte der Poetik immer interessiert und die Geschichte der Poetik war immer mit der Geschichte des Gedichtschreibens verbunden. Das mag anders sein, als die Erzähltheorie oder die Narratologie und das Romanschreiben. Mhm. Das mag anders sein. Ja, und ähm, ich glaube, jemand, der wirklich längere Zeit sich mit Gedichtschreiben befasst, wird irgendwann zu irgendwelchem, zu irgendeinem Organon greifen. Mhm. Der wird mhm. irgendwann Regulative haben wollen. Das freie, flottierende Einbildungskraft, das mündet so wie das Wasser in der Wüste. Äh, es versickert. Mhm. Und ähm, irgendwann braucht der Krücken. Ja. Und deswegen haben ja ausgerechnet Brecht und Mayakovsky so relativ schlicht gehalten, aber treffsichere Poetiken mhm. auch geschrieben.
2: Mhm. Na ja, um auf Ihre Frage noch einmal zu kommen, wir sind halt Spätgeborene. Wir leben in einer Tradition, also in unserem Fall jedenfalls in einer Tradition, die auf die Griechen zurückgeht. Also es gibt ja gewaltige Gedichtanalogien und man kann eigentlich vielleicht Gedichte schreiben, ohne all dieses zu kennen. Und ich habe einmal so etwas erlebt, ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst, das hat mich sehr beeindruckt, aber nicht in einem positiven Sinn in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wo es sehr viele hervorragende Dichter gibt und äh, Literaturwissenschaftler und Kenner. Äh, und es wurden Gedichte eines, in diesem Falle ähm, eines, ähm, ich glaube es war ein Araber oder Perser, der auf Deutsch schreibt, der diese Tradition nicht kennt, der sehr schlichte Gedichte schreibt, so wie sie das beschreiben. Ich kannte ihn nicht, mir haben die Gedichte sehr gefallen, ich habe sie zum ersten Mal gehört, äh, sie sind aber völlig zerrissen worden. Ähm, mit dem Gedanken, das haben wir schon besser gehört. Äh, und das ist etwas, dem man sich sehr, sehr schwer entziehen kann. Aber es ist natürlich auch ein Potenzial, äh, auf auf mit dem man spielen kann, indem man einfach immer wieder Anspielungen hat, die man erst beim zweiten oder beim dritten oder beim vierten Lesen entdeckt. Das ist ja so, dass es mit einem Gedicht nur selten so geht, äh, dass man es das beim ersten Mal wirklich in die Tiefe versteht. Das erste Mal, das kann einem sozusagen nur ein Anlass sein, es noch einmal zu lesen. Und wie beim Gemälde, wo man ja auch nach einer Weile erst die Symmetrien und Asymmetrien, die Einzelheiten entdeckt und die Farbenkontraste und so weiter, so ist es auch beim Gedicht, dass man erst allmählich viele Dinge denkt. Aber ich sagte vorhin, ich bin einfach wirklich ein Empiriker, das, also nicht vielleicht von der theoretischen Position, ich möchte es einfach wissen, äh, wie das ist. Und ich denke, wenn es also so ist, dass wir diese Erfahrung haben, dann muss es ja irgendwie möglich sein, es zu erforschen, es ist aber halt sehr schwierig und man sollte da nicht beim allerkomplexesten anfangen. Ich glaube schon, dass man Kriterien nennen könnte, zum Beispiel mhm.
1: eins, was die Linguistik bereitgestellt hat, ko, -Ko mhm. was ja ein morphologisch gesprochen vieldeutiges viel Wort ist und die Linguistik mhm. meint damit, ich vereinfache das, dass auf der inhaltlichen Ebene Formaspekte durchschlagen, respektive Formaspekte inhaltlich werden dass da vielleicht auch Form und die leidige Form- und Inhalt-Debatte mhm. insoweit konvergiert, als Form und Inhalt nicht mehr so trennscharf voneinander mhm. zu unterscheiden sind in einem Gedicht. Das andere wäre ein altes rhetorisches Argument, Scharfsinnigkeit. Mhm. Wenn man nun so wenig, das hat natürlich die Epigrammatik für sich mhm. gepachtet, aber es ist ein, ein, ein aus der Rhetorik kommende Kriterium, Scharfsinnigkeit auch hinsichtlich der Metaphorizität oder hinsichtlich der Komposition. Der, der Auswahl von Worten, die man genau in diese Satzstellung konfiguriert. Das kann auch scharfsinnig sein und das wäre für mich etwas, was meinetwegen wie bei Rilke, in, in, den ich am meisten verehre, dass das auch ins Paradox münden kann, auf jeden Fall eine ganz starke Differenz mhm. zu dem Vertrauten bildet, zu dem Vertrautgedachten zu dem äh, äh, vertraut Gehörten, zu dem vertraut Gesehenen, zu dem vertraut Vorgestellten. Eine scharfe Differenz, also ein Differenzkriterium wäre mhm. das auch, was ein Gedicht ausmachen soll. Ich habe mit ähm, Christoph Buchwald, glaube ich 2005, das Jahrbuch der Lyrik herausgegeben, das hat der wechselnde Herausgeber und da habe ich mir von vornherein gesagt, das ist ein offenes Forum, ähm, mhm. ich werde nicht nach Namen gehen, ich gucke mir an, was gesendet wird. Mhm. Und so waren drei Gedichte, äh, habe ich ausgewählt äh, von Autoren, von denen noch niemand gehört hat, Die haben Zwei, das waren deren einzigen Gedichte, mhm. die haben sich gedacht, ich kann das auch, mhm. was die da machen mhm. und, haben das und siehe da konnten es auch und mhm. da war für mich, der eine beschrieb das Palimpsest eines Tisches mhm. und schrieb dann diachron durch die Tischplatte, was mhm. alles da für Geschichten sich entfalten. Der andere schrieb ein, ein Jägerlied-Karikatur, die so dämlich war, mhm. ja, die, die überhaupt keine Qualitäten zu haben schien und das, wenn ein, ein, ein Gedicht überhaupt keine Qualitäten hatte, mhm. muss das eine Qualität sein, das mhm. leuchtete mir sofort ein und die wollte ich beide unbedingt in, mhm. in der Anthologie haben. Ja lustigerweise, als wir dann diesen einen ähm, Jägerlied-Karikaturisten anriefen, der wusste überhaupt nicht mehr oder, oder simulierte das, dass er was eingeschickt hatte, ja, äh, gefiel mir auch gut. ja Also man kann Kriterien nennen und äh, ich glaube auch, dass jeder, der Gedichte liest, diese Kriterien hat. Er muss sie nicht ausformulieren, die laufen untergründig mit. Das Filtern kann ja auch was Autobiografisches sein, nach dem Motto, der hat mein Totengedicht geschrieben, das ja. ist das Gedicht auf meine Mutter oder so. Ja. Das hat jemand geschrieben, deswegen ja, ist das ja. gut. Mhm. Und dagegen ist gar nichts einzuwenden, null. Mhm.
2: Da hat auch die Wissenschaft zu schweigen. Mhm. Gut, das ist also, äh, das, also diese subjektive Erfahrung, es gibt ja von Karl Kraus diesen wunderbaren Satz, was ist schon die neunte Symphonie gegen deinen Gassenhauer und eine Erinnerung? Äh, und da hat er recht halt irgendwie. Aber äh, ich will noch einen anderen Punkt aufgreifen, den du hier angeschnitten hast mit den Kriterien, dass die unterschiedlich sein können und eine Dimension... Ich muss vielleicht noch etwas anders sagen. Also ich bin, so wie ich halt als Linguist, ich denke zunächst einmal an semantischen Eigenschaften, morphologischen, Syntax, bla 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 und so weiter, also ob es gereimt ist, phonetischen und so weiter. Aber es gibt eben ganz andere und du hast eben einige hier davon angedeutet. Und vielleicht sind das die eigentlichen, die tieferen, vielleicht sind das aber auch dieselben, nur äh, etwas anders beschrieben. Aber die Frage, die wir gar nicht thematisiert haben bis jetzt, ist, inwieweit sich das in der Lebensspanne und mit der Erfahrung verändert. Also mit Lebensspanne meine ich jetzt nicht, dass also die Knochen steifer werden und dergleichen und die Haare grau, äh, sondern dass man einfach mehr Erfahrungen ansammelt. Wie, ich würde einfach gerne Leute hier fragen, oder hat sich Ihre Vorstellung davon, was ein Gedicht ist und was ein gutes Gedicht ist, verändert? In den letzten fünf oder zehn Jahren. Wollen Sie mal was sagen dazu? Also, ja.
0: Ja. also ehrlich gesagt, ähm, also früher dachte ich immer hier, ähm, Je komplizierter das ist, desto interessanter. Mhm. Und heute denke ich eher so, je einfacher das ist, äh, desto, mhm. desto komplizierter, ja. ja. Das ist mhm. wirklich so. Also das ist so meine Erfahrung.
2: Mhm. Ich ja. weiß nicht, mhm. hat jemand noch eine andere? Geben Sie es noch mal irgendjemand weiter, ja. Mhm. Mhm. Guten Mut, ja. Oder mhm. Sie? Mhm. Mhm. Keiner, muss was sagen, <lacht> Gut, hm? dann sage ich etwas dazu. Also, so, bei mir geht es komischerweise ist es so, dass es einige Gedichte gibt, die habe ich einmal gelesen und die sitzen. Da verändert sich gar nichts. Hier zum Beispiel Hälfte des Lebens ist ein schönes Beispiel, übrigens auch dieses äh, von der Sapfo. Ähm, bei anderen ist es überhaupt nicht so, die finde ich dann nach einigen Jahren grässlich. Und ich sage das jetzt aber nicht so als biografische, autobiografische Erfahrung, sondern im Hinblick auf die Kriterien, die du genannt hast. Ja. Hm? zu nennen. Wir haben noch Zeit. Haben wir haben noch drei Stunden. Nee, ich habe gleich noch eine andere. Ich kann alleine weitermachen.
1: Gut. Ich ein, ein, das, das ist jetzt relativ, ganz ad hoc ist es nicht, aber es ist nicht richtig ausformuliert. Die, Gestalt, die Gestalttheorie, nicht die Therapie, die Gestalttheorie stellt auch ein Modell zur Verfügung zur Wahrnehmungsdifferenzierung mit, mit der Formel von Figur und Grund. Ja. Und damit sind ganz bestimmte Prägnanzstufen verbunden. Mhm. Ich glaube, dass die Sappho und der Hölderlin weitgehend, was ja auch wieder vielleicht gegen diese Gedichte spricht, auf einen Konsens der Zustimmung treffen, mhm. weil beide eins gemeinsam haben, nämlich Prägnanz, äh, mhm. Gestaltprägnanz zu erzeugen vor einem überhaupt nicht diffusen, vor einem nicht verschwimmenden, vor einem nicht mhm. in die Gestalt hinein wuchernden Hintergrund. Mhm. Der Hintergrund ist relativ plan, der Hintergrund ist durch diese Gestaltprägnanz fast ausgeblendet. Mhm. Was meine ich mit Hintergrund? Mit Hintergrund meine ich auch Kontextwissen, was manchmal konkurrierend die Lektüre stören kann. Mhm. Regelrecht torpedieren, ja. sodass man vermeint ja. das Gedicht gelesen zu haben. Man hat mhm. immer nur seine eigenen Gedanken oder Probleme gelesen, mhm. aber nicht das Gedicht. Und die, diese beiden Gedichte erzeugen, die haben eine starke Trennschärfe mhm. zwischen der Gestaltprägnanz, die sie erzeugen, mhm. über die man getrennt mhm. debattieren könnte, und einem Hintergrund, der beide Male meiner Meinung nach sehr stabil ist. Mhm. Wenn man aber in den Hölderlin reingeht, wie der verehrte Winfried Menninghaus mit diesem tollen mhm. Buch da, bei Surkamp erschienen, kann man mhm. ruhig mal Werbung machen, das ist für mich eines der besten literaturtheoretischen ja, Werke, die erschienen sind. Mhm. Ja, Hälfte des Lebens, Winfried Menninghaus. Mhm. Äh, wenn man so weit hineinbohrt wie Menninghaus, dann ähm, allerdings geht das auf Kosten dieser mhm. Trennschärfe. Mhm. Das ist vielleicht der Nachteil von Wissenschaft und der Nachteil von Analyse. Es gibt ja, gab ja ein schönes Wort in der Philosophie, was nie richtig begriff wurde, weil es auch kein Begriff ist. Ahnung oder Ahndung. Mhm. Ja, weil das klingt so ein bisschen ja, phänomenologisch, verbrämt und äh, so halbseiden ähm, Aber man hat als Leser diese mhm. Ahnung. Nicht im Sinne ja. von Wissen, sondern von, von, äh, man hat das inne, mhm. was, was das äh, was diese, man spürt diese Prägnanz mm -hmm. ja. Ja. und man muss die auch als Leser nicht formulieren. Mm -hmm. Wenn man aber mit Gedichten arbeitet, kommt man nicht umhin, sie mm -hmm. zu formulieren, sonst säßen wir immer in einem abnickenden mm -hmm. Kreis. Ja. Mm
2: -hmm. Was für mich ähm, irgendwie vielleicht prägend irgendwie ist, du sagtest dieses Wort prägend, ist irgendwie und prägnant ist bei diesen beiden Gedichten, die ich eben vorhin genannt habe, über die Hälfte des Lebens, und im Sapfo ist eine gewisse Bilderflut. Die, die, und die ist, da kommen wir also wirklich zusammen, die ist einfach extrem kompakt also mit gelben Birnen hängen, so, es entsteht eine Flut von Bildern hinterher, und das ist auch bei dem Gedicht von Sapfo einfach so prägnant, es, ist nicht, es sind nicht mehrere Bilder, sondern es ist zunächst einmal ein hintergrundschaffendes Bild mit dem Mond in und dann, ich aber lege alleine äh, hinterher, aber es ist dann eben ein Bildwechsel hier, der diesen eigentümlichen Effekt jedenfalls auf mich hat, aber nicht nur auf mich, eben auf sehr, sehr viele Leute gehabt hat. Das muss nicht unbedingt so sein, es kann vielleicht andere Kriterien dafür geben, aber für mich ist das dasjenige, was sich dann sozusagen nach gerade festfrisst, irgendwie an einem Gedicht. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Also ich muss einfach nochmal an einer weiteren Diskussionsrunde, zu der ich dann sonst auch zu spät komme. Willst du dein ich würde aber hätte gerne folgendes, nämlich, dass du dein Gedicht noch einmal vorliest, wenn du das willst. Ne? Oder ein anderes. Mhm. Mhm. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch zwei, drei Minuten, haben
1: wir. Ich lese ein Gedicht vor, das ist, hat einen bestimmten Formcharakter, das ist ein Anagramm. Man muss das vielleicht nicht sagen, weil das könnte immer als Entschuldigung der Zumutung, die danach kommt, wirken. Das, das Ausgangswort kennt man, zumindest wenn man im Ostteil der Stadt beheimatet war oder ist. Desorganisieren heißt das Ausgangswort und nur diese Buchstaben können in jeder Zeile im Anagramm verwendet werden, genau nur die und genau nur numerisch vollständig. Desorganisieren. So resignieren. Da regieren da so ins Siegen, irren da so Genies. So da irren, regiere Sinn, so da einander rosiges ordinären Siegs, da sinnigere Rose sie so erringen, da Eros reigen ins Da. So erringe Dasein, erringe es da, so in riesigen Rosen, da erogen ein Riss, da kreisen Eros, da in Rosinen, da kreise Eros gern in Eis. Da ergoss Innerei Dasein, da er Sorge in ein Irres, so eng da, da siegen, so irren. Da Sieger Rosen in Gier, sinne er da so einander so greist, da Riesin so gerne rings eine Rose, da einer Sorge ins da, da sie gern so rein, da ergoss einer in Ringe so reines da. Da sinniere Sorge, da innerer Sieg so irre, da Genosse in ordinären Essig, da seiner rosigen Rosenkreise da in rosig sanierende Reise, da sonniger Sorge in reines, da singe da reiner so. Da irres nie so eng, er goss da einer in reine Sorge, da ins Sagende, so irre in reinere Gnosis, da genosse da nie irr. Da reißen Orgien rein, ringe es da so einer Sorge ins Da, da sie gern in Eros. Radiere, Genossin, singe Ordinäres, radiere singen so gerade rein ins so. Radiere Sonniges, da Ego er in Rissen sei Eros da gern in, Rissen da ergo nie inniger, da er es so rosiger sinne. Ade. Ade, rosig Inneres, rosiger Sinne. Ade. Ade, sinniger Eros, eisiger Rose dann. Ade, irre Genossin, rosig Anreisende. Rosinenkreis, ade, irres Ego. Da sinne sonnig, irre es, ade. Irres Ego. Sinn, ade.
2: Ich muss leider gleich wegrennen, weil ich da um, ja, ja. ja. Das war
0: ein wunderbares Abschiedsgedicht. Vielen Dank, ähm, Herr Lenz. Vielen Dank, Wolfgang Klein, für diesen letzten Take hier ja. in diesem Salon. Vielen Dank. Könnten Sie das eigentlich auswendig, so wie unser, unser Slam-Poet Bas Böttcher, der... Ja? Wow. Okay. Es bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken, dass Sie hier gewesen sind. Dieser Salon endet jetzt. Nochmal, Sibylle -Sib -Sib Levitcharov, hören Sie parallel jetzt schon im Leibnizsaal. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend im Wandern durch dieses wunderbare Gebäude.
1: Vielen Dank.